0: Всем привет! И с вами новый, девятый эпизод «Стыдно подкаста» и наш специальный сезон. Это значит, что у нас нет какого-то четкого плана, концепции, но мы говорим об актуальном, что происходит сейчас, что мы из-за этого чувствуем, насколько мы переживаем, как мы с этим справляемся и все такое. Мы в этом сезоне не говорим про политику и экономику, потому что мы в этом не разбираемся. То есть мы говорим именно про чувства и концентрируемся именно вот на этой теме. И мы мы по-прежнему делаем наш подкаст со студии подкастов Терминвокс, за что им большое спасибо. Очень ребят любим и благодарим. И мы не представились сегодня, как и всегда.
1: С, с да. вами Вероника, Лиза, Ангелина
2: и Настя. Мы проект четырех подруг, проект Стыдно, которые решили разобраться в чувствах и эмоциях, дать понять, что они все важны, нужны и не бывает плохих или хороших. И вот мы делимся своими впечатлениями с вами, своими историями и будем рады, если вы найдете отклик на наших словах. И послушайте еще, посмотрите. Мы есть везде и всюду. Подписывайтесь. Собачка стыдно точка видно.
3: И, кстати, я очень хочу посоветовать еще один душеспасительный контент, если вам не хватает нашего. Есть чудесный подкаст двух моих хороших бывших коллег, с которыми я очень много работала. Они делают подкаст «Привет, иноагент. Это Ольд Рокова и Соня Гройсман. Они обе объявлены <laughs> иноагентами. И изначально подкаст родился, чтобы разобраться вообще, как жить в новом статусе. Но сейчас постепенно он стал под про то что происходит сейчас про то как вообще жить как работать журналистом как вообще как-то вывозить в общем очень советую на всех подкаст площадках послушайте девчонок они супер крутые и у них на логотипе есть ромашки и ссылочки на их подкаст мы оставим в описании но в целом можете просто вбить привет агент и вы найдете мы много чего перелопатили за последние выпуски И сегодня решили поговорить о потерях Потому что мы говорили там о планах, о будущем, еще о чем то Но мы не поговорили о том, что сейчас многих, наверное Но ну, у меня точно проходит какой-то этап горевания По многим вещам одновременно Ну и прикольно поговоряться сегодня в скорби И в том, как более-менее экологично, не экологично Но как-то отгоревать, чтобы мочь идти дальше
0: Давайте я тогда начну У нас называется значит этот пункт что мы потеряли и как мы с этим справляемся и я когда готовилась к выпуску подумала что сейчас наверное сложно оценить ну адекватно какой-то масштаб потерь ну и действительно что я потеряла или там что приобрела и так далее но наверное опять же я не могу напрямую это связывать но причинно-следственная связь говорит, наверное, об этом, что я потеряла часть каких-то опор, ну вот которые у меня были и которые были как-то выстроены и мне помогали быть устойчивой, потому что с тех пор, как началась военная специальная операция, я потихоньку как будто бы стала чувствовать себя эмоционально хуже. Вернулись какие-то навязчивые страхи, вернулись какие-то плохие мысли о себе, что я вся не такая, что я вся недостаточная, что я вся недостойная. Ну, то есть такого со мной не было уже давно потому что я довольно сильно вот именно это в терапии прорабатывала что все со мной в порядке что я достаточно что все хорошо и я вот на момент условно ноября какого-нибудь чувствовала себя хорошо и устойчиво я чувствовала себя классной чувствовала себя уверенной в себе такой сильной мощной прикольной что я вообще все сама смогу все вывезу и у меня сейчас еще стали появляться мысли что меня никто не любит что я никому не нужна я стала очень сильно додумывать за людей. То есть мне постоянно кажется, что про меня кто-то что-то думает. Ну, плохое. Там коллеги, друзья. Ангелина. и поэтому Ангелина, да. Ну и мне сложно, и со мной может быть сложно. Потому что мне тут как-то Дима сказал, что он замечает за мной такую штуку, что мне недостаточно его слова. То есть если он говорит, что типа, лис, вот так и так, я постоянно это переспрашиваю. Он говорит, что в этом тяжело, потому что ощущение, будто как бы я не верю, что ли. А я не не верю, просто вот это вот в целом какое-то такое эмоциональное состояние, когда ты такой такой тревожный, подозрительный, все враги, никто меня не понимает, я одна, и ты такой, ну, выстраиваешь вокруг себя вот эти вот какие-то баррикады, соответственно, и мне кажется, что это как-то связано с тем, что происходит, но и в целом надо сказать, что последние лет несколько довольно сложные в плане вот тебе ковид, вот тебе еще чего-то, это все равно как-то влияет на психику, я уверена, и есть какие-то очевидные потери, личные вроде бывшего места работы, который я очень люблю, разъехавшихся знакомых друзей, которые непонятно, когда вернутся. Ну и это все, наверное, опять же про какую-то потерю собственной устойчивости, потому что ты такой стоишь на краю какой-то скалы, э, везде лава, что-то горит, пыхтит, ничего не видно, ничего не понятно, куда бежать, что делать. И поэтому у меня какое-то вот такое состояние. Я говорила в прошлом выпуске, что я в связи с этим решила вернуться в терапию, потому что я поняла, что мне самой с собой сложно, я понимаю, что людям вокруг со мной сложно, и какие-то штуки из-за тревожности я начинаю перекладывать на Диму, и ему с этим сложно, потому что ну, он плохо понимает, а что именно со мной происходит и почему я так делаю, почему я это спрашиваю там, и так далее. У меня как-то так, я потеряла часть вот каких-то опор, которые меня держали и которые делали меня такой, стойкой.
1: Настя, как у тебя?
2: Как я говорила в прошлых выпусках, и в какой-то момент мы перестали про это говорить, ну, я уехала, и уже практически третий месяц я нахожусь в другой стране, я в Грузии, и здесь ты заново отстраиваешь вообще все свои какие-то кейсы, и заново строишь, не знаю, уют, дом и прочее. И как казалось, что для меня тяжело было потерять свой дом. И метафоричный, какой-то, и моральный, не знаю, и физический. Буквально ну, что вы за... ремонта Да, это, но ну, это прям правда. Тяжело, потому что мы вкладывали в нашу квартиру очень много сил, энергии, финансов, и мы представляли, как о Боже эта квартира идеально подходит для солнечного света. А мы так и не успели пожить в ней ну в хорошую погоду. И вот все вот эти чашечки, кружечки, которые ты понятно не берешь с собой, потому что уезжаешь буквально на одном чемодане и думаешь, что да я скоро приеду, а скоро не приезжаешь. И мой дом был про привычное, про привычные ритуалы. Ты знал, как ты начнешь свой день, ты знал, как когда ты куда пойдешь с кем ты встретишься. Здесь же тебе сложно выстроить какое-то... Как бы у тебя появляются новые ритуалы, но это новое, а ты как бы не хотела этого. Ты не был к этому готов, и тебя насильно заставили жить другую жизнь. И вот это то, что меня сильнее всего переживается. То есть про привычное, про стабильное, которого больше нет. И есть другое, непривычное и другое нестабильное. И вот я в прошлых выпусках как-то спрашивала, как научиться жить жизнь сейчас. Потому что как будто бы, если ты научишься это делать, то тебе проще будет справляться с вот этим вот нестабильным состоянием, что ты балансируешь между куда-нибудь можешь съездить, а что же нам купить, а как мы вообще будем дальше. И вот это вот все, оно жонглируется очень плохо. И, не знаю, бензопилы, огонь и всякое такое. И поэтому сейчас такое вот есть очень светлое, приятное и в какой-то степени даже печальная грусть. Печальная грусть. Здравствуйте. Очень хорошо. По, По дому. Опять же, по привычке. По родителям. Вот это то, что я на данный момент потеряла. И я уверена, и как минимум хочу в это верить, что это потерянное найдется. Вернется. Вернется, да.
1: Ангелин, чего у тебя?
3: Ну, я много думала про потери. У меня часто приходит в последний там, месяц, наверное, может, там чуть больше, какое-то ощущение такой непроходимой печали. И она, с одной стороны, и эмпатическая от того, что я очень много вижу людей, которые потеряли своих близких. И это очень страшно, очень грустно и очень тяжело, особенно там представлять, почему и кто это сделал с ними. И у меня было очень много мыслей о том, что я не могу понять, как существовать дальше в этой реальности. Потому что ощущение, что я живу в Оксимороне, когда, с одной стороны, смерть, с другой Стороны у людей лето, и вы все такие счастливые, и жизнь, вот она, тепло, все такие радостные. Я еще работаю в центре города. В офисе я выхожу, там уличные музыканты поют жизнь в кайф и. Ну, это какой-то сюр. А с другой стороны, ты понимаешь, что жизнь продолжается. И твоя собственная, и у других людей. Ты не можешь никого заставить скорбеть, потому что это неправильно. И не каждый должен подключаться к этому. И, в общем, вот этот весь мыслительный процесс, он довольно сложный и тяжкий. И я понимаю, что для меня, наверное, какое-то ощущение себя инопланетянином — это вот это нововведение в том, что происходит сейчас. И оно не то, чтобы там я как бы это очень сильно там рефлексировала потому что я не очень понимаю, что здесь рефлексировать. Я понимаю, что ну вот вот сейчас вот так.
1: Есть ли понимание, что ты конкретно потеряла? То есть ты рассказываешь про ну, свое самочувствие, да, как mm-hmm. ты себя сейчас ощущаешь, а есть ли что-то, что ты можешь сказать, что вот у меня вот это было, а теперь этого нету, я это потеряла?
3: Доверие, наверное, Стабильность, может быть. Mm. Ну, какая стабильность, блин, мы живем в России. Какая стабильность. Здесь просто, я, я, мне кажется, я потеряла какую-то свою большую эмоциональную часть. Мне очень сложно ее как-то сформулировать. Я и психотерапевту не смогла ее сформулировать, потому что я приходила и такая, я не знаю, как вам сказать. Я потеряла ощущение безопасности, да, вроде бы, я mm. потеряла его довольно давно, потому что никогда не работала в безопасности, например. Чаще всего для меня ощущение небезопасности связано было с работой. Как бы сейчас ничего не поменялось. Просто сейчас как будто бы вот этот разрыв между мной и другими людьми, Он гораздо более большой, и я потеряла вот это ощущение, что я интегрирована, что я здесь на своем месте. Какое-то ощущение общности. Да, то есть как будто бы я думала, что всем примерно понятно, где черное, где белое. Оказывается, что многим непонятно. И ты с этим ничего не можешь сделать. И вот это ощущение разрыва, что ты как бы стоишь вот у всех разные образы. У Лизы Лава, у Насти бензопилы. А я понимаю, что я стою на каких-то два материка, и они разделились, вот эти тектонические плиты сдвинулись, и у тебя щель. И эта щель расширяется. И ты стоишь, а ты прыгнуть через нее не можешь. И не то, чтобы моя сторона лучше или их сторона лучше, я не про это сейчас, а именно про то, что раньше мы были на одной плите. И у тебя было ощущение, что ты понимаешь, как работает вся инфраструктура мира не то чтобы я прям супер была какая-то просветленная но в том смысле что мне казалось что я понимаю как это работает а сейчас я ни хрена не понимаю я купила недавно футболку и у меня написано я мало что понимаю на животе и я такая вот это же я я правда мало что понимаю что происходит и для меня наверное основная потеря это именно мое понимание что я столько времени выстраивала какое-то свое доверие к миру ну там я выходила из депрессии я проживала ковид. Я такая, блин, все, я самый сильный волчара. А сейчас этого нет. И мне надо заново построить себе кирпичики, чтобы хоть как-то доверять этому миру. Mm-hmm. И это прям ну, паршивое ощущение. Я рассказывала, как мне каждый депрессивный эпизод, когда возвращаются какие-то депрессивные симптомы, я такая, сука, я здесь была. Пожалуйста, уходи. И вот здесь это то же самое ощущение. Я выстроила что-то, оно нахуй порушилось, и я такая, блядь, вот как карточный домик. Ты строил, 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 его сдуло, и чё, и чё мне делать?
1: Как бы, наверное, да, вот это моя потеря. Я согласна с Ангелиной в том, что как будто бы чего-то физического мы не потеряли, да, то есть мы остались с работой. Ну вот Настя переехала, да, одна из нас. Но я, например, не потеряла дом. У меня примерно тот же образ жизни. Я не знаю, я не ограничена в еде, в каких-то материальных штуках. То есть вроде бы все по-прежнему такое же. И кто-то скажет что ну, а, что вы потеряли? Да, вы вообще ничего не потеряли. У вас жизнь такая же прекрасная. Как нам и в комментариях в пишут,
3: как нам сказали там, Господи, раскул в курятнике,
0: Раскудах, ну, что мы с пиздострадалки. Ну,
2: потому вот. что
3: мы типа живем
2: в своем вот этом вот идеальном мерке, по своем пузыре, и не хотим из него выходить.
0: Вероника как-то про это говорила, что нельзя письмами мериться, когда горе. мы говорим, да, о горе. То есть я прекрасно понимаю, что кому-то сейчас хуже 100%, причем хуже, ну, не описать как и насколько. То есть, и казалось бы, действительно, это несоизмеримые вещи, но мне в данном случае не хочется мериться письмами не хочется вызывать какому-то вот этому всеобществу. Стыду за то, что там кто-то живет лето сейчас условно, да, или там, что кто-то вот как мы физически, да, как будто бы ничего не потерял. И, соответственно, как будто бы мы не имеем права, потому что стыдно, да, потому что нехорошо, мы не имеем права из-за этого переживать и вот из-за этого горевать, да, и как-то поэтому скорбеть. Но мне не хочется так думать, то есть мне все-таки это не близко, мне хочется думать, что любая потеря опор каких-то, да, опять же, вот потому что то, о чем Ангелина говорила, это тоже очень похоже вот на эту историю, да, что у тебя было что-то, что ты строил, оно порушилось, и вот ты остался в поле один без каких-то вот этих вот историй, которые ты строил, и которые вообще тяжело было строить, и вообще-то долго, и вообще-то это тоже сложно, и это та же самая потеря, потому что от этого зависела вся твоя, моя жизнь, там, Вероники, Насте. И все равно, как будто бы, да, ничего не поменялось. Вот у тебя твоя квартира, твоя работа, там, твоя собака, твой компьютер, твой мужик, твоя подружка. Чистое небо, в парке Горького люди на самокатах катаются, как бы вообще все супер. Но тебе-то в этом как? Ну, то есть, вот, а тебе в этом уже по-другому, действительно.
1: Нету вот этого факта какой-то реальной потери материальной, но при этом ощущения, конечно, меняются. Я вот кроме того, что вы девочки говорили до да меня, еще обратила внимание, что в последнее время как-то особенно сильно переживаю про разрыв каких-то связей с западными странами в том плане, что меня не сколько беспокоит, что там Макдональдс ушел или там Зара, а в целом про то, что они были, это какое-то разнообразие, это какая-то свобода, это какие-то возможности или, например, там про отказ от баллонской системы, не то, что ой, мы теперь не сможем учиться или еще что-то или что там в Европу я не смогу поехать да я вроде бы и до этого не сильно мечтала поехать там учиться или работать но в целом что была эта возможность это ну не знаю взаимодействие между странами какую-то интеграцию про какой-то не знаю современный ну, это хотя бы про мир выбор. да про мир который полон возможностей а сейчас как-то мы от этого становимся отрезаны и у меня про это много переживаний вот кроме того что уже сказали мне кажется что тут можно наверное важно сказать что потеря она субъективна то есть во-первых, она может быть нематериальной, не всегда это что-то физическое. С другой стороны, это субъективное переживание. То есть то, что является, например, потерей для меня, может не являться потерей, например, там, для Лизы или для кого-то другого.
3: Я просто думаю о том, что как геолоцировать в себе потерю. Потому что сейчас как будто бы явления происходящие, они очень комплексные. То есть кого-то задевают там происходящее с нашей страной в отношениях международных. Кто-то смотрит бесконечное видео с происходящим, все знаем где. И с каждым месяцем, с каждым днем все больше только запутывается новое ограничение, новые какие-то точки развития конфликта. И все это происходит одновременно, это все не укладывается в голову. При этом есть твоя конкретная жизнь, на которую тоже складывается. Может быть, ты переживаешь, потому что цены выросли на 20-30%. И вырастут больше процентов или там ты переживаешь из за того что твои финансовые активы были заморожены потому что часть долларовых активов заморозили и в общем это все происходит каждый день это вот так много и каждый день ты с какой-то новой и новой эмоциональной штукой сталкиваешься как понять что именно потерял ты конкретно и о чем ты скорбишь
1: когда так всего много да. ну, мне кажется наверное только как-то прислушиваться к себе разбираться и здесь нужно какая-то рефлексия потому что еще сложность в том что каждый день что-то происходит и подкидываю тебе какие-то еще поводы погрустить. И ты уже такой иногда в какой-то момент, да, не понимаешь, я сейчас грущу про что, про это, про то, или про все вместе. Или про свою жизнь говняно. Да, но мне кажется, нет никакого способа, нет никакой лакмусовой бумажки, да, что ты в себя как-то там Ну, вот типа, а вот, а вот это моя потеря, или это моя тревога, или это мой страх. Или но это... разделять, я про это как-то говорила в каком-то из выпусков, вот в этом состоянии кризиса нам может казаться, что все идет по одному месту. И ты такой кошмар-кошмар разделять, что я реально уже потеряла, а что есть угроза то есть потери и угрозы. Вот там, где вот этого у меня действительно уже нету, все потеряно, или где я тревожусь, что это будет утрачено. То есть у меня по факту еще и у меня есть, но я уже в переживании таком немножко на шаг вперед в будущее какое-то, что, наверное, сейчас этого тоже не станет.
0: А правильно я понимаю, что в кризисе ты можешь не только переживать из-за того, что ты действительно можешь потерять вот-вот, а ты можешь переживать из-за того, что ты вообще не потеряешь и где все в порядке. Но вот это твое ощущение кризиса транслируется на все твои сферы жизни и начинает казаться, что везде говно. Ну, может, Даже да, там, где да, нормально. Да,
1: особенно, наверное, буду подвержены этому более тревожные люди, которые такой какой-то негативный сценарий себе придумывают, да, им кажется, что ну сейчас и вот это, и вот это все станет плохо. При этом, yeah. но, при этом, да, угроза может быть, опять же, более-менее реальной, а может быть, там, надуманной какой-то. Я вот
2: хотела включиться. Сейчас мысль появилась такая. Пару дней назад разговаривала с своей мамой, и она передала слова моего брата, который крайне разочарован в моих мыслях ну, скажем так, по большей части потому, что мне промыли мозги. И, разумеется, я сначала такая, ну, да, окей, хорошо, право твои мысли. А сейчас я подумала, что, блин, а вообще во всей вот этой вот истории, во всем этом кризисе есть же шанс потерять себя как здравомыслящего человека, не знаю, или потерять свое мнение, потому что сейчас очень много ярлыков, очень много вот этого давления, что ты должен думать вот так, или наоборот, то есть ты не хочешь думать так, значит, ты думаешь иначе. Может быть, только две можешь.
0: Угу. Если ты думаешь так, то ты хорош, а если ты думаешь так, то ты там плохой. Да,
2: при этом вот этого хорошего и плохого, оно не единозначное вообще. Если Здесь ты думаешь, что, блин, как сложно это выражать сейчас. Думаешь так, в другом месте тебе скажут что нет, ты думаешь неправильно. А еще в третьем месте тебе скажут, да, молодец, хорошая мысль. И вот
3: это вот тоже, как не
2: потерять себя в такой вот э, трудный момент.
3: А это, кстати, может быть какой-то гипотетической потерей? То, что ты предполагаешь, что ты можешь запутаться и переживаешь за это? Ну,
0: мне кажется, что Может
2: быть, наверное. Ну,
0: в плане, я не знаю, как у нас, ну, потому что у нас как будто бы более-менее укорененные да, такие позиции, но есть, ну, много-немного, я не знаю, но есть люди, которые там начали с одного, потом перешли к третьему, закончили там четвертым и мне кажется, что, ну, мы говорили вот уже про это, что это какая-то возможность справиться, и, конечно, возможно, когда ты пытаешься как-то справиться и ужиться там с тем, что происходит, ты можешь где-то в том числе потерять какие-то вот свои, не знаю, мысли, идеи, позиции, опоры просто для того, чтобы как-то вот в этой конкретной ситуации там выжить условно. Ну, мне так кажется, не знаю. Я, наверное, еще подумала про еще одну потерю, которую, ну, я ощущаю.
3: Я, наверное, до этого, ну, в принципе, я довольно много сталкивалась с насилием в разных видах. Ну, видела, есть, все говорят там про травму свидетеля, про всякие такие штуки. Я, наверное, вот эту свою какую-то устойчивость... Там есть разные способы взаимодействовать с насилием, с агрессором и со всем прочим. Есть разные этапы, когда ты борешься, потом когда ты адаптируешься, потом когда там какой-нибудь стокгольмский синдром или еще что-то. И это все по-разному влияет. И вот эта системность насилие, которое ты ощущаешь и внутри, здесь, сейчас и то, что ты видишь, происходящее там, я как будто бы отчасти очень скорблю по вот этой своей некой чистоте до этого, по своей цельности до этого, потому что я понимаю, что мне очень сложно простить себе саму адаптацию. И вот именно вот эта постоянная необходимость сохранять свою резистентность происходящему, то, что тебе нужно постоянно противостоять привыканию к вот этому уровню насилия, это тоже какая это вот тоже потеря, потому что до этого казалось, что это не так требуется. При этом происходило очень много страшных вещей, но как будто бы они были более локальными, или они были дальше от тебя, это не значит, что они были легче. Просто как будто бы это оказалось первое на моем поколении, на моем веку, когда я понимаю, что это касается людей, которых я знаю. И вот именно вот эта близость не дает мне возможность сказать, о, это где-то там, это меня не касается. И при этом я не могу себе разрешить адаптироваться, и мой мозг такой, как, блядь, жить с этим, потому что адаптироваться нужно. И, в общем... Здесь полный пиздец. А
2: вообще есть в этом что-то полезное? Есть полезное что-то в утрате, в потерях?
3: Ну, даже не так, в ощущении потерянности. Вообще не утраты. Я думаю, что скорее. На связи
2: вопросом
1: про то, что нам утрата дает.
2: Ну да, да, то есть не обязательно полезно. Это я все надеюсь.
1: Мне кажется, это спорный такой вопрос. Ну вот эта фраза, да, что не убивает нас, делает нас сильнее. Или там вот проценим что-то там, пока не потеряем. Имеем, не храним, да, потерявшим, да, да. плачем. Ну да, в общем-то, это очень спорный вопрос. Может быть, он еще зависит от какого-то мировоззрения, да, что какой-то человек такой, ой, ну это сделает меня сильнее, там, это классно. Но бывают какие-то такие потери, которые могут очень сильно помочь влиять на человека, на его личность. Поэтому у меня однозначного ответа нет, но я думаю, что это спорное такое утверждение. У меня есть мысль... Две мысли. Боже, такая я умная. Мысль
3: Первая, она в том, что ты можешь вот это то, что меня сделает сильнее, но это поговорка о том, что ты можешь в целом перебороть. Все-таки как будто бы о
1: каких-то вещах, с которыми ты способен справиться, а вот эта способность справиться, она для каждого разная. И ты, мне кажется, заранее еще не можешь узнать. Ну, то есть, ты не можешь выбрать: так, подождите, вот, вот тут я чувствую, я вот с этим могу справиться, дайте мне вот эти трудности. А вот с этими я не справлюсь, пожалуйста, заберите их.
0: Ну, вот это, кстати, и Вероника про это рассказывала: что, ну, как бы наша психика так работает, что мы понимаем, там, или, не знаю, осознаем масштаб бедствия, когда она может это выдержать. Мы
1: впускаем в себя да, какой-то определенный уровень напряжения, тот, который мы в целом можем выдержать. Если мы его не можем выдержать, у нас психика такая будет отражать все эти атаки, такая как бы максимально защищая нас для того, чтобы ну, мы остались живы и психически здоровы.
3: И мы будем думать, что все чики-пики. Но в какой-то, м- в какой-то момент потом психика крякнет, если бедствие слишком большое. Да, может не выдержать. Ну вот и здесь вот этот вопрос, что сделает себя сильнее, ты не знаешь. Да, ты не можешь заранее проверить или салонку себе подстелить. Да, ты можешь ее в целом постелить, но может там пола потом не будет, куда ее стелить. Uh-huh. И вторая, наверное, мысль у меня была в том, что... Ну, я в целом понимаю примерно, как взаимодействовать с горем. Там, у меня умер отец, там, потом следом умер дедушка, и дальше по пизде пошла вся семья, и мы про это говорили там в первом, по-моему, сезоне, не помню. Но я просто примерно понимаю механику, и я вот сейчас смотрю на горе от потери близкого, и понимаю, что куча людей сейчас это переживает. Я понимаю, что это утрата, которая невосполнима. В ней нет ничего, чтобы мне дало какой-то классный бустер в жизни. Что я такая, я такая сильная, я теперь знаю, что такое смерть, теперь я все могу... Нихуя подобного». Это одна из причин, с которой потом вытекла моя депрессия и куча различных вещей, которых я в целом себе не заказывала. То есть я не родилась такая, я хочу клиническую депрессию. Нет, я как бы хотела, чтобы у меня был папа, и чтобы все в семье было хорошо. И я бы, скорее всего, была совершенно другим человеком, если бы этого не происходило. Но это произошло. И там понятно, что сейчас я могу, мне все таки ну тебя депрессия делает как будто бы глубже. И есть в ТикТоке вот этот мем, что я не хочу принимать антидепрессанты. Что если я потеряю свою искру? Моя личность отчасти Травмирована и построена вот на этом и я понимаю, что я этого не хотела В этом нет ничего справедливого Нет ничего хорошего Но а так хорошо, я это пережила но это как бы не делает меня лучше. Мы делали как-то фильм про сексуализированное насилие, и там была девочка, которая пережила насилие в очень раннем возрасте, и она сказала, что «я не хотела этой травмы, я не хочу, чтобы меня сейчас мерили этой травмой, я не хочу, чтобы моя личность строилась из этой травмы». И этот процесс, который сейчас переживает множество людей, и как будто бы искать в ней что-то там хорошее мы не можем, потому что ну, я ничего хорошего не вижу в идеале, этой херни происходить не должно было. Mm-hmm. Я не хочу становиться сильнее, за счет потери.
1: Мне кажется, что даже вот ты говоришь, мы не должны, это про людей, мне кажется, что если кто-то и может говорить про то, что это сделало меня сильнее, это только сам человек. Ну, То есть оценивать и говорить, что «Ой, это с тобой произошло», зато ты стал таким сильным и храбрым, вообще как будто бы ну, не вправе. Если вдруг кто-то и говорит подобные фразы, это только сам человек. Да, когда он прошел все свои внутренние процессы и для себя решил, это очень субъективно и мерило.
0: Но и то, это не всегда, мне кажется, происходит. То есть вот у людей, с которыми там случался какой-то пиздец, и которым что-то нужно было вывести, я не думаю, что частая история, что он такой «зато
1: теперь я сильный». Знаешь, вот скорее тебе компенсация еще это может быть, ведь такая, что мне сложно признать, что это было со мной и мне от этого очень хреново, и тогда я сам себя или сама себя утешаю тем, что «ну, зато я сильная теперь, там и классно.
2: Я подумала про вот это вот, она же тоже очень токсичная фраза про «что нас не убивает делать сильнее и прочее», это же абсолютная дичь по отношению к человеку, который действительно переживает тотальный потерь Ужас, страх, потому что, блин, ну потерю вывести самостоятельно, но ну, я не знаю как, то есть я с этим не сталкивалась, но ну, если мы говорим про глобальные действительно тяжелые вещи, это то, из-за чего я пошла к психологу, потому что я понимаю, что мне нужно как минимум подготовиться даже, абсолютно окей переживать потерю, переживать горе долго. То есть мы как-то даже говорили про это, что у нее все-таки есть, как будто бы какой то срок годности, когда если оно переваливает, то уже нужно. Ну типа если ты,
3: ты за год э, что-то с этим не сделать, возвращаешься
1: к жизни, то это уже какой-то сигналчик. Ну да, это все разные мнения. Я слышала мнение психиатра, которая говорила про то, что ну я бы назначила таблеточки, если в течение трех месяцев не получается выйти из какого-то очень там тяжелого состояния. Но это конкретно ее мнение и в целом ну разных мнений в интернете довольно, ну не только в интернете, я вот лично общалась довольно много. Они могут отличаться, но вот то, что сказала Ангелина, да, это какой-то такой, наверное, общепринятый, может быть, порог, что если нет динамики в течение года и какого-то улучшения, то это такой явный сигнал для того, чтобы обратиться за помощью к специалисту. И мы, кстати, вот как-то так плавно еще перешли к термину горя, да, мы говорили про потери, потом как-то так стали про горе говорить. Мне тут хочется добавить, что горе — это такая нормальная реакция, то есть это процесс какой-то, который длится на потерю. То есть потеря — это некоторый факт. Вот у меня что-то было, и я что-то потеряла. А горе — это вот процесс, даже можно сказать, в каком-то роде процесс адаптации меня к новой реальности, в которой у меня вот этого чего-то важного — нету. Это не обязательно смерть близкого человека, это может быть и расставание, это может быть что-то вообще не физическое, не про отношения, это может быть потеря какой-то там собственной части идентичности или какого-то образа будущего.
3: У меня ощущение, mm-hmm. что ты сейчас собрала примерно все потери, которые происходят, причем они происходят одновременно, и я себе вообще не представляю, как это вывозить, и какие там могут быть какие-то сроки. Здесь интересно проговорить вообще с какими эмоциями ты можешь сталкиваться в процессе горевания, которые являются mm-hmm. нормальными.
1: Ну, есть вот эта, мне кажется, уже такая довольно популярная модель да, или теория кюблер рос о пяти стадиях горевания. Это психолог. Она изучала смертельно больных людей в больнице и вот разработала такую теорию, что когда им сообщают там, о их диагнозе, проходят несколько этапов, приближаясь к принятию. Своего диагноза. Сначала это некоторые шок и отрицание, затем это гнев, после этого торг, затем депрессия, и уже пятый этап это там, смирение или принятие. С теорией знакомы все, многие, но что тут важно понимать, что вообще не обязательно эти этапы будут происходить в такой поочередности. не обязательно они все будут ярко выражены, какие-то могут отсутствовать. То есть, возможно, вы будете чувствовать очень много гнева, будете, не знаю, сердиться на всех и вся. Но торг, например, там, да, ну, что имеется в виду вообще по торгам? Попытка договориться с, не знаю, с жизнью, с судьбой, с кем-то еще, что если я буду действовать вот так, возможно, этого не будет. Если мы сейчас там поступим как-то вот так, возможно, все там откатится назад. Возможно, этого этапа и, и не быть. Она
3: так Папа к религии пришел к концу жизни. Он прям начал поститься, молиться. Это была одна из причин, по которой я перестала верить в Бога.
1: Ну, это да, это вот может быть про то, что если я сейчас как-то вдруг начну молитвы читать, да, то, может быть, я там... Может, он поможет. Да, может быть, поможет, и я останусь жив.
3: Вот ты,
2: кстати, Вероника сказала про последний вот этот этап. Ну, как бы не обязательно последний, один из этапов про смирение-принятие. Даже, наверное, слышь принятие. то что в конце ты можешь не принять это... То есть вообще, может быть, ты никогда не примешь свое горе, и ты можешь с ним только смириться. Ты его как бы... Это не становится частью.
1: Тут, знаете, как будто такое ответвление, что есть смирение, что есть принятие, да, в чем да, разница, да. и как будто бы это уже такая отдельная беседа, потому что мы иногда вообще можем по-разному трактовать термин «принятие». Да? Для некоторых это вот какое-то соглашение, а для некоторых принятие — это просто не отрицание. Этот факт есть, и я этого не отрицаю. но ну, в смысле, вот, например, там какой-то человек заболел, и он может говорить, «А, да нет, это врачебная ошибка, да, вообще рака не существует, да вообще я здоров», и он тогда не принял. Он он отрицает свою болезнь. А принятие — это «да, я болен». Или я больна. Есть, Но это не значит смирение, это не значит, что я все села и теперь буду умирать. То есть это не обязательно
0: Вау, классно, я болен. Ну, типа, потому что принятие обычно с какой-то, какой-то позитивной, позитивной. коннотацией. Да, что я принимаю, я благодарю, я там. Ну, вот как это будто с всё.
2: принятием ты можешь продолжать жить.
0: А мне кажется, что так ты же, можешь. Как продолжать. Ты
2: жил, а со смирением ты такой, типа, я не такой же. То есть при, принятие возвращает себя в ту точку, в которой ты был, как будто бы смирение в тебя в другой ну, да я думаю что другого. это такой
1: дискуссионный какой-то вопрос и по-разному все вот повторюсь трактует э, термин принятие потому что сейчас он очень популярен принять себя принимать других там и еще что-то но я думаю что мы немножко отошли как бы от тем мне кажется еще просто здесь прикольно
3: заметить, что принятие совершенно не означает что ты перестаешь испытывать эмоции по этому поводу потому что мне кажется что с принятием и со всеми вот этими последняя стадия всем очень нравятся алгоритмы какие-то что тебе дали систему действий по ним ты прошел все этапы такой в супермарио победил супербосса и пошел дальше. Но нет, мне так кажется просто, сколько я читала всякая литература про смерть, я вообще очень люблю всякие антропологические, психологические штуки, что здесь интересно то, что все еще ты осознаешь, что потерю, и она может, она будет болеть. Я никогда не смотрела на потерю, как
1: на что-то, что у тебя не остается место ровным, куда тебя ранило. Ну, у тебя да, шрам. Да, это вот так же, как там, про смерть родителей. Да? У меня, например, тоже умер папа, когда мне было 12. И это не говорит о том, что когда мне сейчас там 29 я по этому поводу ничего не чувствую, что я такая, а, ну да, ну я когда-то это приняла, как бы и все, и двигаемся дальше. Я когда
3: была младше, я очень удивлялась, что до психотерапии, когда ты просто неожиданно начинаешь скучать, например. Mm-hmm. И ты такой, бля, а, стоп, там прошло пять лет, и ты думаешь, как это возможно, почему это происходит? Ну то есть, и эти все штуки, они все равно в твоей психике mm-hmm. это будет всплывать, потому что важность объекта кажется никуда не делась.
1: Ну да, то есть ты
3: не перестаешь чувствовать, ты просто как-то научаешься с этим жить. Да, но в идеале ты бы не хотела с этим учиться жить. Mm-hmm, да. И здесь ты можешь гневаться, Что я в психотерапию пришла, это какого хрена? Я начала злиться. То есть там много всего происходит. Поэтому, наверное, здесь из того, что мне хочется сказать и спросить у вас. ну, То есть я примерно для себя понимаю, что нельзя отгоревать или пережить потерю полностью. Это как будто бы штука, которая меняет твою жизнь. Вот мы в текущем моменте, мы там про свои потери чуть-чуть сказали, мы еще не знаем, как это повлияет с какими-то вещами мы смиримся, с какие-то вещи мы примем, с какими-то вещами мы никогда не смиримся. И этот процесс, который идет сейчас, и у каждого он свой, он будет для каждого по-разному. Но мне кажется, что сейчас важно отметить, что для людей, которые искренне переживают, которые сейчас не находятся в защитной реакции там отрицания или чего-то еще то есть для нас, для всех, это все только начинается кажется, что угу. мы все последствия узнаем, еще даже не знаем, когда.
0: Ну да. Хотя, вот у меня наоборот, как-то в последнее время, ну, вот я говорила в каком-то выпуске, что заблокировалась вот эта часть про какие-то переживания и даже про горевание. То есть, вот мы сейчас говорим, и я пытаюсь ну, определить, а я сейчас в. В какой точке нахожусь? Я сейчас горюю? Нет. Я думаю о том, как наладить свою жизнь. То есть, да, типа, я иду в терапию, потому что мне плохо. Ну, условно. Хотя я потеряла часть опор, как мне кажется, вот из-за всей этой ситуации. Но я как будто бы такая, ничего нет, ничего не происходит. Я не хочу ничего знать. Вот. Это в отрицании. Ну, как будто бы да. Ну,
3: посмотрим, что у тебя будет на психотерапии. То, что история, что мне резко стало плохо, и я не вывожу, она обычно про то, что ты что-то там в себе заблокировал, Потому что я так первые там, два месяца спецоперации не шла к психотерапевту, потому что я такая... Ну, я примерно понимаю, что происходит. нормально, Да, есть люди, которым хуже, идите, помогайте им. Я могу орать бесплатно. А потом выясняется, что как бы нет.
2: Так как вот я в другой стране, и у меня несколько иначе вообще призма на всю военную спецоперацию ложится. И люди другие, ну, короче, иначе я это ощущаю, чем люди, которые, например, находятся сейчас в Москве. Я спокойно, ну, я про это уже тоже в каком-то выпуске говорила: что мне нормально, вот так и живем. И я понимаю, что так, нет, мне сейчас срочно нужен психотерапевт, психолог, кто-либо, потому что это нормально, но не длится вечно. А чаще всего после Нормально происходит тотальный пиздец. И сейчас я вроде как научилась жить и сосуществовать с тем горем, который происходит, и с той потерей, которую я пока переживаю, но кто знает, что будет?
3: Ну, у меня просто в ситуации кризиса ситуация нормальности резкой очень сильно напрягает обычно, потому что, я такая, видимо, моя психика закончилась, и сейчас я буду наблюдать какую-нибудь психосоматическую херню, которая будет у меня выскакивать, и это будет значить, что мой организм на самом деле все еще переживает. Кошмары это будут, или создали мысли, или еще что-нибудь, неизвестно. Mm-hmm. Нам надо завершить на сегодня наш подкаст. Я думаю, что мы еще про это поговорим, то есть у нас еще есть завершающий выпуск сезона. Я надеюсь, что может быть вы что-нибудь вынесли для себя. Мне кажется, что здесь круто попытаться проанализировать, типа в какой вы точке сейчас, понять, что не сдает ли у вас здоровье, не сдает ли у вас какие-то физические вещи, но вы думаете, что у вас все нормально. Ну, то есть просто какой-то чекап состояние лучше делать регулярно, потому что тяжело, плохо и сложно.
1: Да. Это был подкаст стыдно. С вами сегодня, как и всегда. Полтали мы. Вероника.
2: Лиза. Ангелина. И Настя.
1: Напоминаем, что нас можно слушать везде. На саундстрим, в Apple и Google подкастах, на Яндекс музыки и других подкаст-платформах.
3: Ставьте, пожалуйста, оценки, пишите комментарии. Мы есть на Ютубе, например, чтобы вы могли написать комментарии. Мы обязательно прочитаем и ответим. Даже если комментарий будет паршивый.
0: И, пожалуйста, подписывайтесь на нас в соцсети, где, когда ты смотришь на чужой контент, думаешь «Господи, какая моя жизнь отвратительная, мы там стыдно, точка, видно. Делаем что-то полезное, красивое, так что подписывайтесь.
2: Мы делаем подкаст вместе со студией подкастов «Термин Вокс». За трейлер музыку спасибо Евгению Дударю и Алексею Воробьеву. За монтаж Ольги Лупиной. За редактуру Марии Погребняк. А за продюсирование Кристине Крыжановской. А обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.